0: Pampasta, een motorhelm, zonnebrand en ertessoep. Nou, op het eerste gezicht producten die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar door nanotechnologie is dit toch wel het geval. Nanotoxicoloog Martina Vijver van de Universiteit Leiden legt uit waarom. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Een motorhelm zonnebrandcreme, tandpasta, een bliksoep en sokken. Wat zouden deze producten nou met elkaar gemeen hebben? Ze bevatten allemaal nanodeeltjes. En wat zijn nanodeeltjes nou? Dat zijn zeer kleine deeltjes... die je niet meer met het blote oog kunt zien. Ze zijn een miljardste van een meter. Om dat te visualiseren moet je je na gaan denken over een voetbal... en die verhouding tot de aarde. Diezelfde verhouding... ...zit tussen de voetbal en het nanodeeltje. Als deeltjes zo klein zijn, hebben ze unieke eigenschappen. Ze maken dat je dingen volledig kunt opvullen. Kleine deeltjes hebben een vergroot-oppervlakte-volumeratio. Dat houdt in dat er meer atomen aan de buitenkant zitten relatief... ...bij een klein deeltje dan bij een groot deeltje. Daardoor zijn ze reactiever. Voor de producten op deze tafel houdt het in dat de helm krasbestendig is, steviger is, maar ook dat als er water opvalt op het vizier, dat het er sneller afglijdt, immers het oppervlak is gladder. Voor de zonnebrandcrème houdt het in dat het meer zonlicht blokkeert en voor de tandpasta lijkt het dat het tanden witte zijn. Het is dan ook echt een revolutionaire technologie die we net hebben gezien. Nanodeeltjes brengen de toekomst. In vroegere tijden waren er ook al nanodeeltjes. De oude Romeinen gebruikten ze al om in glas te verwerken en dan kreeg je de schitterende kleuren. En ook als je in kerken gaat kijken naar de glas- en loodramen, zie je eigenlijk de schittering vanuit de nanodeeltjes. Maar sinds 2005 is de technologie eigenlijk geboren. En dat komt omdat je microscopen nodig hebt om goed te kunnen kijken op de nanoschaal. En die geavanceerde microscopie is eigenlijk pas begonnen sinds 2005. En sinds die tijd kunnen we dus ook min of meer ieder materiaal in de nanoschaal maken. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld ook medicijnen op nanoschaal kunt maken. Waardoor je hele lage doses kunt gaan gebruiken die dan direct naar het... Betreffende orgaan of waar je het ook maar in het lichaam wilt hebben, kunt sturen. En ook mini-robots zijn tegenwoordig al in ontwikkeling. Professor Veringa uit Groningen heeft in 2016 de Nobelprijs daarvoor gekregen. De Europese Unie ziet dat dan ook als een enorme, grote en explorerende technologie, waarvan we al denken dat er enkele miljoenen ton productie per jaar is. Maar wat eigenlijk zo heel belangrijk in dit geheel is, is dat de groei van de nanotechnologie zo groot is. Ieder jaar groeit die met 22 procent en dat al vijf jaar op rij. Dat houdt in dat het echt exponentieel groeit. Het is dan ook echt een technologie die ons innovatie brengt, vernieuwingen, welvaart en banen. Maar naast het feit dat het zo'n prachtige technologie is, hebben we ook geleerd vanuit vroegere tijden dat iedere nieuwe technologie ook een negatieve kant heeft. En het is dan ook een cruciale vraag op het moment om te kijken of de nanotechnologie, als het zo hard doorgroeit als nu, op een gegeven moment ook onoverkomelijke milieuproblemen en gezondheidsproblemen teweeg zal brengen. Dat weten we op het moment nog niet. En vandaar dat mijn onderzoek, wat ik doe, gericht is op het begrijpen van hoe nanodeeltjes zich in het milieu gedragen. Maar ook of er opname is en of er effecten zijn. Deze sokken. Daar zitten zilvernanodeeltjes in verwerkt. Dat doet men omdat als je zweet er nare geurtjes komen. En de zilvernanodeeltjes maken dat je niet die nare geur meer krijgt. Elke keer als je ze wast, na het sporten, zal de zilver nanodeeltje in het spoelwater terechtkomen. En met het spoelwater komt het in het oppervlaktewater terecht. Als dat gebeurt, dan gebeuren er allerlei processen. Gewone chemicaliën in een oppervlaktewater zullen zich mengen. En dan ontstaat er een vloeistof. Voor vloeistoffen begrijpen we, we begrijpen eigenlijk wat vloeistoffen doen. En we weten ook hoe het zich gedraagt en wat we dan als risicoanalyses hebben. Maar voor nanodeeltjes, als die in het water komen... dan ontstaat er een suspensie. Het gedraagt zich totaal anders dan de vloeistof. Je ziet dat de deeltjes zich gaan samenklonteren... en gaan drijven, dan wel naar de bodem gaan zakken. Voor dit soort suspensies hebben we nog geen risicoinschatting. Om te begrijpen waarom de deeltjes samenplakken... en of dat ook een risico geeft voor organismen... willen we dan ook kijken wat gebeurt er in het oppervlaktewater... en wat voor type organismen wonen daar. Nou, allerlei planten en dieren. En we hebben de larven gekozen. En dat soort type organismen hebben we blootgesteld in deze suspensies. En we hebben gekeken naar een, een range aan nanodeeltjes. Dat is van grote naar kleine nanodeeltjes. En onze resultaten lieten zien dat de uh, nanodeeltjes die groter dan na 50 nanometer waren... voornamelijk in de darmwand gaan zitten. En daar blijven ze hangen. Maar deeltjes die kleiner dan 50 nanometer zijn... die penetreren door de darmwand en die komen dan door de hele vis heen. En die verspreiden zich, gaan voornamelijk naar vettige tissues... maar ook in de ogen. Een ander organisme wat we daarna getest hebben, is de waterflow. En een waterflow komt eigenlijk min of meer voor in ieder watergang. Het zijn allemaal dames en ze zijn doorzichtig. De nanodeeltjes die wij toen gebruikt hebben in onze blootstellingen... hebben we fluorescerend gekleurd en vervolgens de opname bekeken. En wederom zien we dat het in de darm terechtkomt... maar ook tot onze grote verbazing rond de baby's van de waterflow. Dus als je de moeder blootstelt... Aan de suspensie van nanodeeltjes heeft zelfs de ongeboren waterflow er al last van. Heeft deze opname effecten? Wij hebben op het moment nog nooit een acuut effect gezien van de nanodeeltjes voor de korte blootstellingstijd. Wel hebben we gezien dat er subtiele verschuivingen zijn in het zwemgedrag bijvoorbeeld van zebravissen als het een langdurige blootstelling is. Heeft deze opname dan ook consequenties voor zoogdieren? Nou, wij testen niet op zoogdieren. Wij gebruiken alleen cellijnen. En die gebruiken we vanuit de darmen en vanuit de lever. En als je die cellijnen blootstelt aan de suspensie, zoals hier... dan zie je dat de nanodeeltjes in de cel komen. En in de cel geven ze dan een ontstekingsreactie. Diezelfde ontstekingsreacties in de cellen... zien wij ook terug in de hele zebravis... Onderzoek in het buitenland met muizen laat zien dat nanodeeltjes... als ze een naaltjesvorm hebben, ook in de longen van de muizen komen. En dat ze daar een soort met ontstekingsreactie geven zoals met asbest gevonden is. Wat doet dat dan met de mens? Nou, alleen de focus op de mens is wat mij betreft kortzichtig... Wij onderzoeken de hele keten. Want als er iets misgaat in de ecologische keten, dan is het veel erger en komen er veel meer consequenties aan vast dan alleen voor de mens. Maar zitten die deeltjes dan ook in mij bijvoorbeeld? Nou, dat durven we eigenlijk wel te verwachten, dat er nanodeeltjes in ons zitten. Maar of het nou effecten hebben, dat weten wij niet. Het zal geen acute effect hebben, maar op de lange termijn daar hebben we gewoon geen, geen antwoord op. Dat antwoord moet komen en wat mij betreft is dat stap voor stap met het kleine beestjes beginnen en dat te begrijpen. Begrip van hoe nanodeeltjes zich in het milieu gedragen en of er opname is en voor welke organismen en waarom is voor mij van belang, want dan kan ik communiceren met industrie en overheid. Dat is belangrijk op het moment. Wat ik al zei, de nanotechnologie is een beginnende technologie. Ze is nog maar jong en er zijn niet echte verontreinigende emissies geweest. Dus als we nu ingrijpen, kunnen we nog heel veel impact hebben. Vandaar ook dat wij praten met industrie en vertellen van... Als we het zo aanpakken en we brengen onze kennis over... van dat soort type deeltjes plakken minder aan de darmwand... of dat soort type deeltjes penetreren niet door een celwand... dan kunnen wij dus helpen aan het voorkomen van milieurampen. Dat is belangrijk en daar ben ik trots op dat wij dat mogen doen. Want door die hele kleine veranderingen kan ik wereldwijde impact krijgen. En ik ben er dankbaar voor dat we dat mogen doen... en dat we dan met een gerust hart later met z'n allen portesokken kunnen wassen. Dankjewel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.